0: livro tornar-se pessoa de Carl Rogers estamos ainda no capítulo número 1. Um, e agora vamos para o item psicólogo ou ponto de interrogação né o Carl Rogers vai falar sobre carreira dele de psicólogo então né ao longo desse período comecei a duvidar se seria um psicólogo. A Universidade de Rochester fez-me ver que o trabalho que eu realizava não era psicologia e que não estava interessada no meu ensino no departamento de psicologia. Assisti a reuniões da Associação Americana de Psicologia, repletas de conferências sobre o processo de aprendizagem dos ratos e sobre experiências de laboratório que não me pareciam ter relação com o que eu estava fazendo. Os assistentes sociais, psiquiátricos, no entanto, pareciam falar a minha linguagem e, por isso, orientei as minhas atividades para assistência social, tanto nas organizações locais como em nível nacional. Foi apenas quando foi criada a Associação Americana para a Psicologia Aplicada que retomei realmente as minhas atividades como psicólogo. Então tinha aqui a Associação Americana de Psicologia e a Associação Americana para Psicologia Aplicada. Quando foi criada essa que ele retornou realmente às atividades como psicólogo. Comecei a dar cursos na universidade, no Instituto de Sociologia sobre como compreender e como tratar as crianças difíceis. Pouco depois, o Instituto de Pedagogia quis incluir as minhas aulas no seu currículo. Entre parênteses, agora, por último, antes da minha partida de Rochester, o Instituto de Psicologia da Universidade pediu autorização para fazer o mesmo acabando por me aceitar como psicólogo. A simples descrição dessas experiências faz-me ver como eu seguia obstinadamente o meu próprio caminho, relativamente independente do fato de estar ou não fazendo o mesmo que o grupo dos meus colegas. O tempo não permite que se fale do trabalho de constituir em Rochester um centro independente de psicopedagogia, nem do conflito que isso implicou com alguns psiquiatras. Tratava-se, na maior parte das vezes, de lutas administrativas que pouco tinham a ver com o desenvolvimento das minhas ideias. Agora um novo item aqui, meus filhos. Foi durante esses anos em Rochester que meu filho e minha filha atravessaram a infância, ensinando-me muito mais acerca do indivíduo, da sua evolução e das suas relações, do que aquilo que poderia ter aprendido profissionalmente. Não creio ter sido muito bom pai durante os seus primeiros anos, mas, felizmente, minha mulher era uma muito boa mãe e, com o passar do tempo, fui me tornando um pai melhor e mais compreensivo. O privilégio, durante esses anos e mais tarde, de estar em contato permanente com esses dois jovens sensíveis ao longo das alegrias e desgostos da infância, da afirmação e das dificuldades da sua adolescência, da sua chegada à idade adulta e da constituição dos seus próprios lares, foi certamente algo impagável. Minha mulher e eu consideramos uma de nossas realizações mais satisfatórias o fato de podermos nos comunicar com nossos filhos adultos e seus cônjuges num nível profundo e que eles possam fazer o mesmo em relação a nós. Agora um novo item, os anos em Órrio. Em 1940... Aceitei um lugar na Universidade Estadual de Ohio. Tenho certeza de que a única razão de minha admissão foi ter publicado minha obra. Agora é em inglês, aqui me perdoe é em inglês. Clinical Treatment of the Problem Child. Eu acho que é como tratar crianças com problema eu acho uma coisa assim que elaborara a custo durante períodos de férias ou em curtos feriados para minha surpresa e contrariamente à minha expectativa ofereceram-me um lugar de professor efetivo Recomendo insistentemente esse ponto de partida para o mundo acadêmico. Senti-me muitas vezes agradecido por não ter sofrido processo competitivo, frequentemente humilhante, de promoção grau a grau nas faculdades, onde as pessoas tantas vezes se limitam a aprender uma única lição, a de não mostrarem muito o que são. Ao tentar ensinar o que aprendera sobre tratamento e aconselhamento aos estudantes da Universidade de Ohio, comecei a me dar conta pela primeira vez de que tinha talvez elaborado uma perspectiva muito pessoal a partir da minha própria experiência. Quando procurei formular algumas dessas ideias e as apresentei numa conferência na Universidade de Minnesota, em dezembro de 1940, deparei com reações extraordinariamente fortes. Foi a minha primeira experiência do fato de que uma das minhas ideias que para mim parecia brilhante extremamente fecunda, pudesse representar para outrem uma grande ameaça. E a situação de me encontrar no centro das críticas, dos argumentos a favor e contra, desorientou-me e me fez duvidar e questionar a mim mesmo. Todavia, pensava que tinha algo a dizer e redigi o manuscrito de... Lá vem inglês de novo. counseling and Psychotherapy. Descrevendo que, de alguma maneira, me parecia ser uma orientação mais eficaz da terapia. Aqui, mais uma vez... Acho um pouco divertida a minha despreocupação pouco realista. Quando propus ao editor o manuscrito, este o considerou interessante e original, mas quis saber para que cursos poderia servir. Respondi-lhe que apenas conhecia dois, o que eu dava e um em outra universidade. O editor julgou que eu cometer um erro grave por não ter escrito um texto que pudesse ser utilizado por cursos já em funcionamento. Tinha dúvidas, muitas dúvidas, de poder vender 2 mil exemplares, número necessário para cobrir as despesas. Somente quando lhe disse que procuraria outro editor... É que se decidiu a arriscar. Não sei qual de nós dois ficou mais surpreso com o número de vendas. 70 mil exemplares até hoje e a coisa continua. Agora vamos para o último item antes ac... para terminar esse áudio. Que o título é Os Últimos Anos. Creio que a partir desse ponto, e até agora, a minha vida profissional, 5 anos em Ohio, 12 anos na Universidade de Chicago e 4 na Universidade de Wisconsin, está suficientemente bem documentada naquilo que escrevi. Vou me limitar a apontar dois ou três aspectos que me parecem mais significativos. Aprendi a viver numa relação terapêutica, cada vez mais profunda, com um número sempre crescente de clientes. Isto pode ser e tem sido extremamente animador. Pode também ser extremamente alarmante, e por vezes, ou foi, quando alguém muito perturbado parece exigir de mim mais do que sou para poder corresponder às suas necessidades. É certo que a prática da terapia é algo que exige um desenvolvimento pessoal permanente por parte do terapeuta, o que às vezes é penoso mesmo se, a longo prazo, provoca uma grande satisfação. Desejaria ainda acentuar a importância cada vez maior que a investigação passou a ter para mim. A pesquisa é a experiência na qual posso me distanciar e tentar ver essa rica experiência subjetiva com objetividade, aplicando todos os elegantes métodos científicos para determinar se não estou iludindo a mim mesmo. Estou cada vez mais convencido de que descobriremos leis da personalidade, do comportamento que serão tão importantes para o progresso humano ou para a compreensão do ser humano como a lei da gravidade ou as da termodinâmica. No decurso das últimas décadas, habituei-me, de certa forma, a ser atacado. Mas as reações às minhas ideias continuam a surpreender-me. Do meu ponto de vista, julgo que sempre propus minhas ideias como hipóteses de trabalho para serem aceitas ou rejeitadas pelo leitor ou pelo estudioso. No entanto, por diversas vezes e em diferentes lugares, Psicólogos, terapeutas e pedagogos atacaram meus pontos de vista com críticas cheias de violência e desprezo. O seu furor atenuou-se um pouco durante os últimos anos, mas renovou-se entre os psiquiatras pois alguns deles viam na minha maneira de trabalhar uma grande ameaça aos seus princípios mais queridos e mais inquestionáveis. E talvez as críticas tempestuosas encontrem um paralelo no dano causado por alguns, entre aspas, discípulos. Sem sentido crítico e sem espírito inquisitivo, Pessoas que adquiriram para si próprias alguma coisa deu um novo ponto de vista e que partiram em guerra contra toda a gente, utilizando como arma, correta ou incorretamente, o meu trabalho e certas teorias minhas. Tive sempre dificuldades em saber quem me tinha feito um mal maior, se os meus amigos ou se os meus adversários. Foi talvez em parte devido a essa situação desagradável de ver as pessoas disputarem por minha causa que passei a apreciar o extraordinário privilégio que é desaparecer e poder estar só. Julgo que os meus períodos de trabalho mais fecundos foram os momentos em que pude afastar-me completamente do que os outros pensavam, das obrigações profissionais e das exigências do dia a dia, quando ganhava uma perspectiva sobre o que estava fazendo. Minha mulher e eu encontramos lugares de refúgio isolados no México e nas ilhas do Caribe, onde ninguém sabe que sou um psicólogo. Aí, minhas principais atividades são pintar, nadar, fazer pesca submarina e fotografia em cores. Foi, no entanto, nesses locais onde não efetuo mais de duas a quatro horas de trabalho profissional que mais progredi durante os últimos anos. Eu dou valor ao privilégio de estar só. Então finalizamos aqui esse áudio com mais um trecho aí da descrição aqui da vida do Carl Rogers, né? Passamos por esse item psicólogo ou, né, quando na Universidade de Rochester fizeram ele ver que o trabalho que ele realizava não era psicologia. E depois falou sobre os filhos dele, os anos em Orreo. Os últimos anos depois. Encerramos aí. O próximo áudio vai ser. Começa com esse título. Algumas coisas fundamentais que aprendi. Essa é a última parte do capítulo 1. Um. Então, até breve.